0: Wenn ich in eure Gesichter schaue, dann frage ich mir, wie war heute euer Morgen? Wie war euer Frühstück? Wie war eure Nacht? Achso, du hast mir erzählt, dass das schwierig war. <lacht> das ist. Wir kommen alle aus unseren Umständen, aus unserer Situation, aus dem, was uns als Familie so führt, so leidet, so trägt, so, so herunterdrückt, so aufrichtet. Ich möchte euch heute Morgen einladen. Ich möchte euch heute Morgen einladen, dabei zu sein. Dabei zu sein, versuchen mit eurer Fantasie, mit eurer... Mit, ja, mit eurer Fantasie sich hineinzudenken in dem, wie es war. Wir haben heute einen Gast hier, den ich extra eingeladen habe und der heute uns was zu sagen hat, und zwar Paulus. Paulus möchte uns einige Worte sagen aus Römer Kapitel 12, hat Tini ja schon gelesen, Römer Kapitel 12, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, als ein heiliges, als ein gottwohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinn, Gesinnung damit ihr prüfen könnt, was das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene im Willen Gottes ist. Liebe Gemeinde, das sind, wie wollen wir das formulieren, großartige Worte. Mit viel Aussagekraft, würde ich heute Morgen sagen, die uns Paulus hier hinterla hinterlassen hat. Als Christen dürfen wir unser ganzes Leben ein Dienst für Gott sein lassen. Mit allem, was wir tun, an allen Aktivitäten, auch an einem Sonntagmorgen und an, auf einer Arbeitsstelle mit unseren Arbeitskollegen oder sei es, wo es sei, dürfen wir alles als ein Lob Gottes versuchen, zu, hinzustellen. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, und Gott uns seinen Heiligen, wird Gott uns seinen Heiligen Geist schenken. Und dann, wenn wir mit dieser Fülle des Heiligen Geistes unser Leben gestalten, werden wir mit Begeisterung und mit Freude und mit Hingabe dieses Leben leben dürfen. Das klingt von außen gesehen vielleicht etwas anspruchsvoll. Das klingt vielleicht ein wenig weltfremd, wie wir heute sind. Das klingt in jedem Fall für viele anstrengend und irgendwie nicht passend für ein prunkvolles Leben, das sich so viele von uns so gut leisten können heutzutage. Ja, aus der Spe Perspektive unserer so aufgeklärten Welt... In Anführungsstrichen, also echt manchmal zum Schmunzeln, in der wir uns so gerne sehen, würde man es doch ganz anders betrachten und aussagen. Bevor ich mich jetzt weitergehe, möchte ich einmal zurück. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, Für viele, auch schon für Christen hier in Deutschland, ist diese Aussage so überflüssig. Und das stimmt mich traurig. Weil wir haben bei Thomas und Tini diese Filme Titschosen geguckt. Und ich kann es, als ob ich es gestern oder heute Morgen gehört habe und gesehen habe, es noch sehen wie Nikodemus nachts zu Jesus kam und Jesus ihm sagte, Nikodemus, Nikodemus, einer der größten Schriftgelehrten, einer, der das Volk führen sollte, einer, der geistlich für das Volk da war, Nikodemus, der eigentlich alles wusste, der der Doktor der Theologie war, kam nachts zu Jesus und hat ihn gefragt, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und Jesus sagt zu ihm, es ist nicht möglich, es sei denn, du wirst vom Neuen geboren. Das ist es, was ich meine. Dass wir im Geist und in der Wahrheit neu geboren werden. Dann ist Gott da und wird uns seinen Geist geben. Wenn wir diesen Schritt wagen und dann können wir weitergehen mit unserem Text. Ein Gedanke dürfte uns da zurückhalten, so zu urteilen, wie wir hier gerade gelesen haben. In der, ja aus der Perspektive unserer aufgeklärten Welt, in der wir uns so gerne sehen, würde man es doch ganz anders betrachten und beschreiben. Aber ein Gedanke, den ich mit euch weitergehen möchte und dazu ich euch jetzt einlade, der hält uns davon ab. Denn aus irgendeinem Grund ist uns das Wort Gottes, die Bibel, erhalten geblieben. Über tausende Jahre. Aus irgendeinem Grund haben Menschen sich aufgerieben und haben über blütige Verfolgung hinweg versucht, die Bibel zu retten. Sie haben sie abgeschrieben, sie haben sie weitergeschenkt, sie haben sie weiterverkauft, sie haben sie weitergegeben. Es war ihnen niemals zu viel. Und deshalb haben wir heute die Möglichkeit, einen Paulus einzuladen. Wenn wir ein bisschen Fantasie brauchen, dann merken wir, dass er hier sitzt. Und dass er zu uns spricht und dass er uns sagt, ich ermahne euch, liebe Brüder, ich ermahne euch, liebe Gemeinde, ich ermahne euch, liebe Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes. Die Schriften der Bibel haben für sie einen Unterschied gemacht, der lebenswichtig war. Und deshalb wollen wir heute gemeinsam einmal prüfen, aus welchem Grund und was für Unterschied macht es für ihn? Es geht dem Apostel an erster Stelle darum, richtig zu leben. Als Christen darf dabei unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, unser Handeln, unser Reden, unser Machen, ein Dienst für Gott sein. Das hört sich sehr fromm an, das weiß ich. Das hört sich sehr abstrakt an. Wir denken an ganz besondere Menschen wie Martin Luther King oder der, der, der für die Gerechtigkeit Gottes sein Leben lassen musste oder für Mutter Teresa, die da in Afrika oder in Indien da irgendwo in die Ärmsten der Armen versuchte zu helfen und ihr Leben ganz aufopferte dafür. Für uns als normale Erdenbürger wirken solche Vorbilder vielleicht faszinierend. Aber in unserem Alltag haben sie nichts zu tun. Wir werden nie so leben, kennen wie sie. Und wir werden uns nie, nie so machen. Welches Leben ist das? Das ist unsere Frage heute. Welches Leben ist das, was ich leben will? Und in dem ich wirklich glücklich sein werde und sein kann. Und die Umstände, in denen ich leben möchte. Eine der häufigsten Empfehlungen oft in diesem Punkt ist, dass wir mehr auf uns selber achten. Wir sollen in uns hineinhören. Das ist die ganz moderne Aussage. In uns hineinhören, unsere eigenen Bedürfnisse sehr wichtig nehmen und auf unsere Gefühle achten. Es ist klar, dass in manchen Situationen dieser Rat sehr wohl stimmt. Und vielleicht auch für manche Menschen ganz besonders. Aber manchmal ist es auch ein gefährlicher Rat. Denn an sich selbst zu denken, ist nämlich auch verführerisch. Ganz viele Menschen in unserer heutigen modernen Zeit leiden unter einer Krankheit, weil sie nur an sich denken. Und wenn wir dann im Internet nachgucken, warum diese Leute so krankhaft egoistisch sind, heißt es, dass man diese Narzi dieses Narzissmus nennt. Und erinnert mit diesen Namen an Nazis eine Figur aus der griechischen Mythologie, die sich stundenlang und tagelang im Spiegel geschaute und sich, in sich selber so verliebte, dass sie irgendwann einfach gestorben ist. Zum Narzissten gehört das stundenlange Verharren vor dem Spiegel. Dazu gehören die Fragen, wie findest du mein Profilbild? Alles kreist sich nur um die eigene Schönheit. Bei Männern vielleicht um die, um die große Kraft, die sie haben. Oder bei anderen vielleicht um die Klugheit, wie fürchterlich schlau sie sind. Oder andere, wie wichtig sie sind. Du, wenn ich, ich kann nicht krank werden, wenn ich krank werde, dann geht bei Firma oder bei unserer Firma, also sie identifizieren sich so sehr mit der Firma, dass sie der Wichtigste in der Firma sind. Die geht alles drunter drüber, drüber, wenn sie nicht da sind. Wer sich selbst für den Mittelpunkt seiner Welt hält, empfindet andere Menschen fast immer, als lästig, als störend. Narzissten sind immer sehr leicht reizbar. Wer sie in ihrer Selbstverherrlichung stört, muss mit scharfer Reaktion rechnen. Wie viel angenehmer ist der Umgang mit Menschen, die an mehr als nur an sich selber denken? Da findest du echtes Interesse an der Umwelt an ihre Mitmenschen. Diese Leute können sich für etwas einsetzen. Ja, sie gehen, sie geben sich hin und sie wissen, dass die Welt viel größer ist und viel reicher ist als nur ihre eigene. Und mehr noch, der christlich verstandene Dienst für Gott Fast immer auf die Nächsten, zielt fast immer auf den Nächsten. Indem wir auf unseren Nächsten eingehen, für ihn da sind, sind wir für Gott da. Da ist was, das ist das, was Jesus uns versuchte in Matthäus 24 beizubringen. Was du einem dieser armen Bürger gemacht hast. Hast du ihm ein Glas Wasser gegeben, hast du mir getan, sagt Jesus. Hast du ihm aufgenommen bei dir im Haus, hast du mir das angetan? Hast du ihm ausgestoßen, hast du mir das angetan? Matthäus 25. Wer Gott dient, ist zugleich ein Menschenfreund, statt sich dauernd mit sich selber zu beschäftigen und sich auf sich selber zu beziehen, sich für andere einzusetzen. Ja, das ist es, was Paulus uns heute Morgen sagen möchte was Paulus als den richtigen Weg herausarbeitet. So lebt man ein erfülltes Leben. Von der Gesellschaft verordnet und von der Medienwelt vorgegaukelten Rats Narzissmus ist eine der modernen Formen, das richtige Leben richtig zu verpassen. Und eine andere Form, das richtige Leben zu verpassen, ist die moderne Zerstreuung. Diese wird aus der Gesellschaft getrieben von den Massen der Medien, die auf uns einprassen und die uns da immer wieder in den Medien nahegelegt wird. Seit der Einführung des Privatfernsehens Ende der 80er Jahre hat die Zahl der verschiedenen Angeboten an Medien geradezu explosionsartig zugenommen. Ohne Mühe kann man heute per Satellit über tausend verschiedene Kanäle und Fernsehprogramme erreichen. Das Internet bietet Zerstreuung gleich Milliardenfach. Und dazu kommen die Computerspiele auf jeder Art, Konsolen, Tablets oder Handys. Wie überversorgt unser Alltag damit ist merkt man erst, wenn einem mit einmal ganz hastig das Handy kaputt geht. Es fällt irgendwo, so wie ich mal mich über den Balkon gereckt hat, weil ich da irgendwie unten was gucken wollte und das Handy ging vom zweiten Stock nach unten und auf dem Fußboden und war, in, weiß ich, war zehn Stücke geflogen. Wir finden mediale Zerstreuung beim Warten auf der Bushaltestelle oder Zughaltestelle. Beim Joggen im Wald sehen wir, dass die Leute laufen, mit einem Handy hier angebunden, mit Kopfhörer auf den Kopf, mit Musik an. Sie nehmen gar nicht wahr, dass da eine Welt um ihnen noch existiert. In langweiligen Schulstunden, beim Sitzen im Wartesaal und auf dem Klo. Und auf vieles mehr. Nun ist Zerstreuung und Unterhaltung prinzipiell durchaus etwas Schönes. Ich weiß noch, wie, ich wie wir Anfang von 2002 nach Deutschland kamen und wie wir mit aller Gewalt versucht haben zu kommunizieren. Meine, meine Eltern und Geschwister in Paraguay oder Anita, ihre Eltern und Geschwister, die hatten... Die, die hatten dann Familienfest und dann wollten wir dabei sein und wir wollten irgendwie mit ihnen kommunizieren. Und es gab kein Smartphone. Es gab keine Möglichkeit, irgendwem zu sehen. Und dann haben wir versucht, irgendwie einen Weg zu finden und haben im Internet uns Billignummern rausgesucht, weil Telekom ungefähr 17 Cent pro Minute kostet in der Paraguay. Und dann haben jetzt billige Billignummer rausgesucht, dass wir für einen Cent pro Minute dann anrufen konnten. Und dann sind wir so auf dem Familienfest dabei gewesen. Es kann was sehr Gutes sein. Wenn aber unser weitgehender Alltag, wie auch unser ganzes Umfeld, unter Dauereinfluss und unter dieser medialen Beschallung steht, ist vielleicht doch die Frage berechtigt, wie viel mediale durch? Dauerzersteuerung und Dauerunterhaltung wirklich ein Genuss sein kann oder ein Genuss darstellt und wie viel davon gut ist für uns. Kann man da nicht in manchen Situationen schon und bei manchen Menschen schon von Versklavung sprechen? Ich werde gefangen genommen von lauter unwichtigen, total, oft total belanglosen, Unterhaltungen. Ich werde abgehalten von dem, was wirklich zu tun ist. Von dem, was mich aufbaut. Was mich weiterbringt. Was die Welt verändern könnte. Ein Leben als Dienst für Gott erscheint mir in diesem Hintergrund, wenn wir diese mediale Welt und dieses Medieneinfluss auf uns so hinter uns sehen, also ihr kennt ja die Profilbilder, so weiß nicht von Facebook. Da ist ja erst einmal so ein, so, 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 ein, so ein großes, grobes Bild und dann ist da so ein kleines Profilbild in der Mitte. Und wenn wir jetzt, wenn ich hier jetzt so stehe und ich sehe jetzt diese ganze Medienwelle, diese ganze Problematik so hinter mir in dem zweiten Profilbild, dann glaube ich, ist ein Leben als Dienst für Gott irgendwie eine Befreiung. Endlich wieder etwas Wichtiges tun. Endlich etwas tun, was einen Unterschied zu unserer heutigen modernen Welt macht. Was uns nicht nur betäubt, sondern was mich fordert, was mich kreativ werden lässt, was mich meine Fantasie wieder einsetzen lässt. Johannes Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel haben ihre Kompositionen immer mit der Unterschrift SDG versehen. Eine Abkürzung für Soli Deo Gloria. Allein zur Ehre Gottes. Bach und Händel haben ihre Arbeit ganz im Sinne von Paulus auch gesehen. Als eine Arbeit für Gott. Obwohl sie sicher in ihrem Leben nicht uneitel waren. Und viel Blödsinn angestellt haben wahrscheinlich, genauso wie uns eins. Und sie wussten genau, dass ihre Musik mehr ist als nur Zerstreuung. Sie ist Gotteslob. Überlegen wir einmal, und ich möchte es euch heute als Hausaufgabe mitgeben. Ich möchte haben, dass ihr, wenn ihr nach Hause geht und wenn ihr in diese Woche geht, Ihr werdet vielleicht keine Fenster einbauen, aber ihr habt ja eure Arbeit. Und ihr werdet vielleicht auch nicht mit solchen Kollegen zu tun haben wie ich, aber ihr habt eure Menschen, die euch beeinflussen. Dass wenn ihr nach Hause geht und die Täglichkeiten, die Arbeiten, die wir verrichten, wo wir sind, dass wir so wie Bach und Händel unser Leben gestalten, dass wir unter jeder Tat unter jeder Sache, unter jedem Akt, den wir irgendwie machen in unserem Alltag, ein SDG runtersetzen. Solo para la gracia de Dios. Nur zu Gottes Gnade, nur zu Gottes Lob. Als Christen sollen wir unser Leben Gott widmen, schreibt uns Paulus. Er will Hingabe, so wie Paulus seine Briefe schreibt, wenn ich da sage, er will Hingabe, wenn wir Paulus seine Briefe lesen und wenn wir uns versuchen, da hineinzudenken und wenn wir versuchen, irgendwie ihm nachzugehen, auch in der Fantasie und in der Vorstellung, wie er diese Briefe schreibt und wie er es meint und wie Paulus lebt, dann wissen wir, da ist Leidenschaft dahinter, da ist Begeisterung. Aber wenn wir einige Monate zurückdenken und von Leidenschaft reden und von religiöser, ich möchte es jetzt bewusst sagen, religiöser Hingabe, dann wird manch einer von uns schlecht. Wie viel Blut ist in der letzten Zeit geflossen, nur weil es diese religiösen Fanatiker gab und gibt. Wenn man davon spricht, dann fährt einem der Schauer über den Rücken. Wie solche Hamas-Kämpfer einfach in Israel in den Alltag eingebrochen sind. Kinder, Frauen, Mütter, Omas, Opas, alles einfach ermordet haben, ausgeschlachtet haben. Fürchterlich. Nur weil sie fanatisch für Gott kämpfen. Wenn wir an diese selbstlosen religiösen Fanatiker denken die, die alleine in den letzten Jahren so viel schlechtes angerichtet haben uns kann es grauen. Darum ist es wichtig genau hinzuschauen, was will Paulus uns sagen? Paulus fordert uns nämlich nicht zur Hingabe, sondern nicht nur zur Hingabe, sondern ganz ausdrücklich, und bei dir im Text war es nicht, da gefehlt, dass du, ich weiß nicht, welche Übersetzung du hattest, ganz ausdrücklich, auch die Vernunft, euer vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Und er sucht zugleich den Anschluss an die allgemeinen Werte der Kultur, wenn er Gottes Willen als was Gutes, als was Wohlgefälliges, als was Vollkommenes darstellt und beschreibt, der Dienst der Christen für Gott soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. Fordert Paulus uns auf. Und der christliche Glaube ist, wie Paulus schreibt, gezielt antifundamentalistisch und antifanatisch in den Raum gestellt. Er führt uns nicht irgendwie religiösen. in eine Ab Sackgasse. Das geht ihm nicht darum. Er führt nicht, irgendwie abseits in eine Sonderwelt. Sondern mitten in den Alltag. Mitten in der täglichen Arbeit. Mitten in dem lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Dort möchte Paulus uns sehen. Dort möchte Paulus uns sehen, wenn wir mit unseren Arbeitskollegen diskutieren, wenn wir mit unseren Arbeitskollegen uns austauschen, wenn wir unsere Arbeit tun, wenn wir mit unseren Kunden, wie wir mit unseren Kunden umgehen wie wir unseren Kunden versuchen, vielleicht zu verarschen oder auch nicht. Dort, dort möchte Paulus sehen, dass wir unseren Glauben leben. Dort möchte Paulus sehen, wie Händel und wie, wie Mozart, dass wir da unter einen SDG schreiben ja, der Paulus verwendet die Worte Logike, logisch, einen logischen Dienst für Gott. Wir sollen bei allem, was wir, tu, was wir für Gott tun, logisch, vernünftig und besonnen bleiben. Ja, liebe Gottesdienstbesucher, das ist es, was Paulus uns heute mitgeben möchte. Christ sein darf unser ganzes Leben beanspruchen, unseren Körper, unseren Geist, unsere Tätigkeit, unsere Fantasie. Und das finde ich echt, echt fantastisch. Das finde ich irgendwie so faszinierend, so einladend. Christen dürfen mit ihrem Leben Gott dienen, und zwar vernünftig und besonnen. Ihr Hauptaugenmerk soll nicht immer auf sich selber, sondern auf ihrem Nächsten liegen. Auf ihrem Mitmenschen. Wo lebt der Mensch? Den ich brauche, der mein Nächster ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Heißt es in Matthäus 22, 39, als ein als ein Pharisäer zu Jesus kam und 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 sie ihn testen wollte, war, dass er jetzt wieder eine Falle. Und dann hat er ihn gefragt, welches ist das erste Gebot? Und dann sagt Jesus sagt Jesus zu ihm, dass du Gott deinem Vater liebst mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Aber das zweite Gebot, das ist dem ganz gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Matthäus 22, 39. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, dass was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Vollkommene und das Wohlgefällige. Mit den Worten Jesu möchte ich heute schließen, dass jeder seinen Nächsten liebt wie sich selbst.